0: Feinschmecker-Touren, Folge 320
1: Feinschmecker-Touren.
0: Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
1: und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren. du wieder bei uns bist. Wir sind schon wieder an einem neuen Punkt in der Provence. An einem grandiosen Aquädukt stehen wir und genießen einen herrlichen Ausblick auf dieses grandiose Bauwerk, in diese wunderschöne Natur, auf den Fluss. Und wir haben in dieser Podcast-Sendung auch noch einen wunderbaren Winzer, eine Weinprobe aus Tavelle für all diejenigen, die diesen herrlichen Roséwein aus der Provence lieben. Das hörst du alles, wie du hierher kommst an den Pont du Gard, wo du parken kannst, was du hier erleben kannst und natürlich, wie die Weine dieses Weingutes schmecken.
1: Ja, der Anblick des Pont du Gard ist natürlich echt sehr imposant. Wir stehen hier so circa, naja, Tina, 300, 400 Meter vielleicht unterhalb dieser Brücke, unterhalb dieses Aquädukts. Und dieses Bauwerk ist von den Römern im ersten Jahrhundert nach Christus, also vor 2000 Jahren, errichtet worden. Es ist über 50 Meter hoch und oben 360 Meter lang. Also das ist schon in drei Stockwerken gebaut. Also schon richtig imposant. Ich frage mich, wie die das damals geschafft haben, auch quasi diese Pfeiler auch da über diesen Fluss zu setzen und vor allem in diese Höhe zu bauen. Es sind also zwei Stockwerke mit großen Rundbögen. Der zweite Stock, der sitzt quasi auf der Brücke auf, über die du auch laufen kannst. Da laufen jetzt auch... Einige Touristen interessierte hier drüber. Und darüber ist der nächste Stock. Da sind die nächsten Rundbögen. Es sind zwei, vier, sechs, acht, neun an der Zahl. Und die sind so gigantisch groß, dass diese Menschen aussehen wie kleine Ameisen. Und obendrauf, der dritte Stock, das sind dann kleine Rundbögen. Drei Stück an der Zahl über jedem von diesen größeren. Auch nicht mehr so hoch, aber ganz oben da verlief eben früher die Wasserleitung, für die man dieses Bauwerk dahingestellt hat. Weil dieses Bauwerk hat, hat übrigens nur fünf Jahre gebraucht, bis es fertig war. Also wenn du es mal so an den Berliner Flughafen oder an einen Stuttgarter Bahnhof denkst, ja, mit den heutigen Techniken, ja, da waren die Römer echt flott, muss man sagen. Und sie haben es gebaut, um die Stadt Niem die Einwohner der Stadt Nien mit frischen Fliesen Wasser zu versorgen. Das haben sie irgendwo hier in der Quelle wahrscheinlich gefunden und dann über diese Brücke und Leitungen südwärts nach Nien geleitet, wo über 20.000 Menschen, und das war ja für die damaligen Verhältnisse eine richtig große Stadt, mit diesem Wasser hier versorgt worden sind. Also ein wirklich imposanter Punkt, Super beeindruckend, wenn du weißt, was dahinter steht, gleich zweimal. Aber allein der Anblick ist schon grandios.
0: Ja, und was ich auch gelesen habe, noch über diesen Pont du Gard oder überhaupt über diese Wasserleitung ist, dass die tatsächlich einen sehr großen Umweg bauen mussten, um die Stadt nie mit Wasser zu erreichen. Weil die mussten ja darauf achten, dass sie dem natürlichen Gefälle, Rechnung tragen, weil das Wasser kann ja nun mal ohne Pumpen nicht nach oben laufen und zur damaligen Zeit gab es jetzt keine Pumpen. Gut, man hätte vielleicht was einbauen können mechanisch, wenn sie schon so weit gewesen wären, aber das ist schon echt eine unglaubliche Meisterleistung, was die gemacht haben und vor allem auch deshalb, weil die das so gebaut haben, dass das nach so langer Zeit immer noch so sehr gut erhalten über diesen Fluss Thront. Und das ist auch für jemand der gerne fotografiert, ein wunderschöner Blick, den man hier genießen kann zu jeder Tageszeit. Vor allem aber auch im Abend, wenn in der Abendsonne dann die Sonne untergeht und dieses besondere orange-rötliche Licht bietet mit diesen gelben Sandsteinen, dieser Brücke dann davor. Also ich glaube, man kann sich da stundenlang austoben, um wunderschöne Bilder zu schießen. Und ich meine, das sieht man ja auch im Internet. Wenn man das eingibt und dann auf Bilder geht, da findet man unglaublich schöne Bilder. Wir haben jetzt eben Bilder gemacht heute Morgen in der Morgensonne oder in der Mittagssonne. Wir haben heute wieder einen herrlichen hellblauen Himmel mit ein paar Wolken. Es ist ja... Wieder so 25 Grad warm hier im Schatten. Das ist unglaublich angenehm. Und überhaupt ist es ein wunderschöner Platz, nicht nur um diese Brücke zu genießen, sondern auch um Picknick zu machen. Und offensichtlich machen das hier auch viele, weil dieses Flussbett, das ziemlich trocken liegt gerade, bietet unheimlich schöne Plätze um hier zu verweilen und ein paar schöne Stunden zu genießen, auch den Anblick zu genießen. Und ich sehe auch gerade da unten wieder auf dem Gardon so ein paar Kajaks paddeln. Also das kann man hier auch machen in aller Ruhe. Und ich habe sogar schon ein paar Leute gesehen, die tatsächlich in der Badehose oder im Bikini durch dieses wahrscheinlich ziemlich kalte Wasserstapfen. Also, und vor allem den einen, den ich da gerade beobachte, der läuft so, wie wie ich laufen würde, ohne Badelatschen, weil da sind eben Kieselsteine drin. Das ist eine echte Herausforderung. <lacht> Aber auch durch dieses satte Grün, was hier überall in der Wiese auch blüht und und die Blumen dazu in Gelb und Weiß und dann diese weiße, graue Kalksteinformationen. Das ist unglaublich schön. Also, ja, herrlich, wirklich herrlich. Ja, und wie kommst du daher her und wo kannst du überhaupt parken?
1: Das ist eine gute Frage für deine Vorbereitung, weil das solltest du dir tatsächlich überlegen. Es gibt nämlich zwei Punkte, an die du hier anfahren kannst und das ist das Rief Gauche und das Rief Droit. also das linke oder das rechte Ufer. Dort gibt es jeweils am Eingang große Parkplätze, da ziehst du dir ein Ticket und fährst da rein und dann musst du auch Eintritt bezahlen. Es kostet tatsächlich Geld, 9,50 Euro pro Person. Wenn du, glaube ich, online buchst, ist es etwas billiger. Das haben wir natürlich nicht gemacht, aber du kriegst dafür eben natürlich auch ein bisschen Informationen und einfach ein tolles Erlebnis hier. Wenn man auch diese Steine sieht und äh, dieses Flussbett und, und dieser ganze Platz, der an sich schon schön ist, natürlich gekrönt von diesem Bauwerk, das lohnt sich auf jeden Fall. Und warum solltest du dir überlegen, ob du jetzt das Rief Droit oder das Rief Gauche anfährst? Ganz einfach, bei dem Parkplatz am Rief Gauche, da gibt es... Auch ein, ja, ein etwas größeres Touristenzentrum, wo auch so eine Art Museum drin ist. Also Museum Neues natürlich, wo du einfach viel Wissenswertes sehen kannst und auch Filme sehen kannst und eben auch in Deutsch. Das gibt es auf der anderen Seite nicht. Du kannst natürlich, wenn du viel Zeit hast und Lust hast, auch ein bisschen zu laufen, am Riefdrott anfahren. Erstmal auf die Brücke zugehen und dann auch natürlich über die Brücke gehen. Und dann kommst du auch ans Rief Grosch und kannst dort auch reingehen. Also ich schätze, Martina, das ist so ungefähr ein Fußmarsch von 20 Minuten gemütlich, bis du da auf der anderen Seite bist. Das kann man schon machen. Wenn du weniger Zeit hast und das mitnehmen willst, dann solltest du eben das Rief Grosch anfahren.
0: Dann gehen wir doch jetzt einfach mal noch auf diese Brücke und werfen mal einen Blick von oben nach unten in diese Flussauen. Und übrigens habe ich hier gerade gesehen, direkt unter uns, wo jetzt auch schon wieder das nächste Kajak ankommt, da ist wohl auch die Kajakvermietstation. Also das kann man hier machen. Muss man halt wahrscheinlich gut ausgerüstet sein. Vielleicht auch in der Badehose kommen, falls man doch mit dem Kajak kippt.
1: Oder im Neoprenanzug. Also ich würde das bevorzugen, weil wenn du da reinkippst, das Wasser sieht kalt aus.
0: Du würdest wahrscheinlich zwei anziehen und noch mit Kopfschutz, so wie James Bond das immer macht, wenn er durchs Wasser taucht, weil er wieder irgendwo ran muss und nur durchs Wasser kommt.
1: Das eröffnet Möglichkeiten. Vielleicht mit ein paar Batteriebetriebenen. Taucht sie denn, um die Umgebung <lacht> etwas anzuwärmen. Ja, dann ja, lass ehrlich. uns doch mal hochgehen. Genau. Weil. Als wir das erste Mal hier waren, da waren wir übrigens an der Riech-Gosch. Ja. Genau, das war vor 15 Jahren. Das weiß ich noch. Da waren wir aber auch nur am Anfang dieser Brücke und haben ein Foto quasi drüber gemacht, aber wir sind nicht darauf gegangen. Wir lassen uns doch mal auf die Brücke gehen und mal ein Foto von da oben machen. So
0: machen wir es. Ich stehe hier mitten auf dem Pont du Gard mit Blick in Richtung Flusslauf und ich träume von einem Glas Rosé, einem Tavel hier <lacht> oben. Ich glaube, das wäre ein grandioses Genusserlebnis und vor allem ein grandioses Foto. Also es lohnt sich, über die Brücke zu gehen und den Blick in beide Richtungen zu genießen.
1: Und was mich ja total geflasht hat, Tina, ist, wenn du auf dieser Brücke stehst, du siehst auf beiden Seiten den Fluss? Nein! Doch!
0: Hey, das ist schon echt voll das Wunder, was hier gebaut
1: wurde, oder? So ist es. Die Römer haben was gekonnt. Hey, hey.
0: Und ohne Läden, also ohne Holzläden, sodass man immer den Dauerblick hat.
1: Stimmt. Es also, ich, doch, also die Klappläden wollte ich nicht gebaut haben an die du hier brauen würdest, ja, um diesen riesigen Bogen hier äh, tatsächlich von zwei Seiten zu schließen. Also es ist echt grandios, von oben genauso wie von unten. Du hast diesen wunderbaren Blick auf diesen Fluss, der ganz gemächlich, ganz sanft hier in seinem Bett dahin plätschert. Oder fließt. Ja, aber ganz langsam. Du hast da Sandbänke, da sind auch ein paar Menschen, die da sich sonnen oder tatsächlich auch... Zumindest mal mit den Knöcheln ins Wasser gehen, dann sind sie wieder raus. Also meine These bestätigt sich, das Wasser schön kalt zu sein. Irgendwo da hinten kannst du, glaube ich, mit diesen Kanus oder Kajaks, ich weiß gar nicht genau, wie man es heißt, also ist geschlossen jedenfalls. Paddelboote? Nein, das sind keine Paddelboote. Ja, aber das Eins würde vielleicht... Ja,
0: das weiß ich, aber weil wir ja nicht wissen, ob es so oder so heißt, nennen wir es einfach Paddelboote, <lacht> Ruderboote. Ja,
1: also... Mit dem Paddeln haben es einige auch noch nicht so, weil wir haben ja ganz lustige Szenen gesehen. Flussabwärts, ja, da sind dann diese Boote und gerade sehe ich auch wieder so eines, ja, wo das mit dem Steuern nicht so richtig klappt. Äh, oder doch, aber halt nicht in die Richtung, die eigentlich gewollt wird.
0: Ja, was aber vor allem total interessant ist, dass man hier wirklich auf beiden Seiten eine andere Landschaft hat, wenn man hier oben steht. Weil die eine Seite ist bergig, grün bewaldet, also echt naturpur. Und die andere Seite bietet diesen offenen Blick über diese Flussaue, über diese grauen Steine, über die Weite bis hinüber zu einer kleinen Anhöhe, wo dann auch ein paar Häuser zu sehen sind. Also das ist so der weite Blick in diese Richtung. Ja, alles in allem ist es ein wunderbares Ausflugsziel, wo ich sagen würde, das sollte doch oder könnte oder kann auf jeden Fall auf deiner Bucketlist stehen, weil das ist traumhaft schön hier. Und es ist vor allem was ziemlich Einmaliges.
1: Stimmt. Und einmalig ist auch der Rosé von Tavel. Da hattest du eine, glaube ich, sehr gute Idee. Und lass uns jetzt aufbrechen, um dahin zu fahren und um die Rosés nicht nur zu verkosten, sondern sie natürlich auch einzukaufen.
0: Ja. Weil
1: ein bisschen Platz haben wir natürlich noch gelassen im Cabrio.
0: Ja, Burkhard, jetzt sind wir ja da, wo du hin wolltest. Ne? Wir sind in Tavelle angekommen. Und schon am Ortseingang haben uns diese uralten, knochigen Rebstöcke erwartet, die jetzt schon ganz leicht blühen. Also die ersten grasgrünen Blätter sind schon dran. Ich habe auch schon ein paar Fotos gemacht. Übrigens, diese Domaine de la Mordorée, die befindet sich direkt am Ortseingang, die ist auch direkt ausgeschildert, ja, also man findet die auch leicht. Am ersten Rondell fährt man in eine Seitenstraße und dann kann man den Schildern folgen und findet dann auch ganz leicht hierher. So, und wenn du dann hier reinfährst in diesen Hof, in diese Domäne, dann erwartet dich ein Gebäude, das mich jetzt persönlich eher an die Niederlande erinnert, weil das ist so ein kleines Türmchen. Da fehlt für mich noch die Windmühle oben dran und dann wär's perfekt. Aber was dich vor allem erwartet hier sind erstklassige Weiß und Rosé und auch Rotweine hier. Und wir haben auch schon den den ersten hier im Glas, La Remise de la Mordorée, einen Weißwein. Und Burkhard, was ist das jetzt für eine Rebsorte, was da ja, im ist? Ja, das Glas ist eine
1: ist? Cuvée aus Viognier und Claret. Ich bin schon ganz gespannt. Mm, hat eine tolle Nase.
0: Ein sehr mineralischer Wein. Auf jeden Fall. Der steht hier auch auf Kalksand, auf Kalksteinen. Ja, Hier gibt es auch im Verkostungsraum eine ganz schöne Tafel, wo diese einzelnen Steinsorten, auf denen die Rebstücke sitzen, wachsen und auch natürlich ihr Aroma herbekommen. Ja. Das ist hier ganz toll ähm, dokumentiert, fotografisch, so dass man sich das auch ein bisschen vorstellen kann. Ja, und dieser Wein hier, der hat im Übrigen 13 Prozent Volumenalkohol. Das finde ich, das merkt man. Da ist schon richtig was da. Da ist richtig Wumms da. Und er ist sehr mineralisch. Also nicht so der typische Vionier, wie wir ihn von da drüben, von der Cotteron, also von vom Over-Two her kennen, das ist er hier nicht, hier ist er anders gemacht. Also für diejenigen, die eher so die mineralischen Weine mögen, da ist der perfekt.
1: Ja, er bringt absolut. noch ein
0: bisschen Säure mit, aber ganz dezent. Und also ist ein jetzt Warn
1: de France, das heißt keine bestimmte Appellation, sondern eine aus einem größeren Gebiet, äh, aus verschiedenen Weinbergen und eben auch von drei verschiedenen Terroirs, die alle ihren Einfluss auf diesen Wein haben, Ja. Ganz junger Wein, aktueller Jahrgang 2021, fängt gut an.
0: Genau. Wir sind noch beim Weißwein, jetzt geht es aber fruchtiger weiter tatsächlich. Der nächste Weißwein ist ein Lirac, La Reine de Bois heißt er. Das ist der Jahrgang 2021. Und der hat immerhin schon mal 14,5 Volumenalkohol und das ist eine Cuvée aus Vionier, Roussanne, Marsanne, Grenache, Blanc und Clairet.
1: Ja, und die freundliche Französin hat uns gerade erklärt, dass ähm, gerade für den Grenache Blanc die Böden hier perfekt sind, weil der sehr viel Wärme braucht und diese Böden einfach, auf denen diese Reben wachsen hier, die Wärme des Tages, die Hitze des Tages tatsächlich auch speichern und dann nachts langsam an die Reben abgeben, an die Rebstöcke und natürlich die Wurzeln vor allem. Und das tut dem Wein hier richtig ja. gut. Und ich finde, also diese fünf Rebsorten hier zusammen ist echt ein Traumpaar. Das ist richtig fruchtig, sehr expressiv und natürlich ist 14,5 Prozent eine Ansage für einen Weißwein. Da fängt so der leichte Arbeitswein für den Mittag an.
0: Ja, und wenn ich es ja auch richtig verstanden habe, dann hat sie uns aber erzählt, dass sie also Trauben auch rausschneiden, um eine geringere Auswahl an Trauben zu haben, damit der das Bruchkonzentrat der einzelnen Trauben mhm. höher ist. Und ich finde, das schmeckt man auch in diesem Wein. Der ist deutlich früchtiger, hat... Eine gute Basis an Mineralität, also ist ein ganz anderer Stil. Also ja. mir, mir persönlich schmeckt der wirklich gut.
1: Es sind auch über 50 Jahre alte Rebstücke. Ja, die Domain ist ja auch bio und demeter zertifiziert. Das heißt, du hast hier wirklich eine absolute top saubere Qualität, sowohl also geschmacklich als auch einfach von der Herkunft her. Und das merkst du auch.
0: Ja, lieber Burkhard, wie findest denn du jetzt diese Farben, diese drei unterschiedlichen Farbtöne, Nuancen dieser Weine, die hier stehen?
1: Also die Nuancen sind zwar da, aber alle Weine, alle rosé sind ja schon so kräftig in der Farbe, ja, dass mir das Herz aufgeht, weil das ist Rosé. Ja. So geht ein kräftiger rosé den du als Rotwein ersatz im Sommer, aber auch im Winter natürlich jederzeit äh, zu richtig kräftigen Speisen auch genießen kannst und das ist hier der Einsteiger von der Domaine de la Moderée, der, ein Cote d'Iron, Grenache Syrah Sanso, die klassischen Rebsorten, die da reingehören und ich finde der, obwohl er jetzt schon die Flasche schon eine Woche geöffnet ist ohne vakuum, der hat noch immer richtige einen richtigen Ausdruck, ja er ist schon recht kräftig, hat natürlich fruchtige Noten und aber auch schon so, ja, was würziges einfach. Ja. Ich bin aber gespannt auf die nächsten beiden, weil das sind ja eigentlich die beiden, die wir wirklich kennen. und
0: Also was ich spannend auch an dem Wein finde, ist übrigens, dass der unglaublich langanhaltend präsent im Mund ist. Das ist schon eine ganze Weile her, dass ich da einen Schluck davon probiert habe. Und dieser Geschmack, diese... Ja, dieser, dieser Grundstock dieses Weines, der liegt mir immer noch so rechts und links, so in den Oberbäckchen, ja. Und ähm, macht immer noch Spaß. Also das ist echt spannend. Ja, Bock hat jetzt immer ja da, wo wir hin wollten, nämlich ja. einen Rosé aus Tavel. Und so wie das hier bei den drei Rosés sich zeigt in der Flasche, also von Hellrot. Zu Mittelrosé, zu Dunkelrosé, so steigert sich auch dein Gesichtsausdruck, <lacht> habe ich so ein bisschen das Gefühl. Also das Grinsen wird immer mehr und das ist natürlich nicht dem geschuldet, dass wir erst ein paar Schlückchen probiert haben, sondern dass es echt für dich eine totale Freude ist, endlich wieder hier zu sein und die neuen Jahrgänge zu probieren. So
1: ist es, Tina, wir degustieren ja hier professionell, das heißt, wir spucken den Wein natürlich wieder aus. Achtung,
0: Angeber wissen mit Tina... <lacht> Was? Wenn du in Frankreich bist und du möchtest den Wein ausspucken, dann musst du einen Crachois bestellen, weil das ist der Spukalber,
1: Restweinbehälter. Oder so. <lacht> ja, also das ist einfach Tavelle. Claire, die freundliche Bedienung hier, die uns hier die Weine verkosten lässt, hat uns auch gerade erklärt, dass dieser Tavelle... Ähm, oder dass, dass die Rosés aus Tavelle eben auf diesen ganz speziellen Böden, auf dieser Komposition der Böden, die sie haben, ähm, wächst. Also Kalk, Cajoteux äh, und Sableu, also sandige Böden. Aber vor allem sind es diese wirklich steinigen Böden, die einfach diese Tageshitze so schön speichern und nach und nach abgeben und einfach diesen Reben richtig Kraft verleihen. Und das sieht man hier schon in der Farbe. Das liegt natürlich an der Mazeration. Die Maische wird hier eintagiert. Tag zusammengelassen, der Saft mit der Bärenhaut und da geht natürlich viel Extraktgeschmack rein und natürlich auch schon viel Farbe, viel mehr Farbe als schon bei dem ersten Cotillon. Ja, ich finde, das schmeckt man auch. Da hast du schon diese Erdbeeren, Himbeeren, aber eben auch das tolle ja an diesen ist einfach diese. Ja, auch leicht würzigen Aromen, der, der ist schon viel komplexer, ja, der ist schon vielschichtig, der hat auch würzige Noten und ja, also das ist die Liga Rosé, wo wir uns wohlfühlen und ich bin natürlich noch gespannt auf den Flagship-Rosé, nämlich den Reine de Bois.
0: Ja, was ich ja überhaupt so spannend finde an diesen Travelle-Rosés ist, dass die so eine ganz breite Basis-Grundstock Geschmack mitbringen. Ja? Also ja, so eine breite Basis, die sich auch wirklich breit macht im Mund und die diesen Wein extrem lang anhaltend transportiert. Also das finde ich schon spannend. Also ist nicht für jemand, der So einen leichten Rosé eher, so auf der Terrasse mal nebenher so ein bisschen ein Gläschen nehmen. Dafür ist dieser Tavel nicht gemacht, sondern dieser Rosé-Tavel, der ist tatsächlich auch ein extrem guter Begleiter für Grillgerichte, für Fleischgerichte. Auch wenn es ein Rosé ist, aber der kann echt was tragen an Gerichten.
1: Genau, also wer diese diese ganz leicht lachsfarbenen Rosés mag, die sehr dezent sind im Alkohol und natürlich auch im Geschmack, der ist eher in Bandol richtig oder noch weiter an der Küste, an der Côte d'Azur Richtung Cannes, aber das hier... Das, das ist, ist
0: unsere Kategorie. Genau, das ist das. <lacht> ja, und jetzt sind wir mal gespannt auf den Flaggschiff-Rosé. Tja, Tina. Sind wir jetzt im Rosé-Himmel,
1: oder? <lacht> jetzt sind wir am Ziel angelangt, ja. da ist er, der Rosé-Himmel. Also das ist echt richtig großes Kino, was dieser Reine de Bois bietet. Also da ist hat Claire uns erklärt Grenache noch dominanter. Das heißt, noch mehr fruchtige Noten. Da sind sie die Himbeeren, die Erdbeeren, ja, florale Noten, aber alles schön trocken, überhaupt nicht süß, keine Marmeladen, kitschigen Sachen, sondern einfach ganz klare Kante, nicht nur die Frucht, sondern auch einfach diese würzigen Aromen. Ja, das ist ein Traum. Also das ist für mich Rosé par excellence. So geht ein richtiger Rosé, den du wirklich auch zu einem Timon Steak vom Grill hinstellen kannst oder zu zu anderen Dingen, also wirklich zu kräftigen Speisen auch. Ja, tatsächlich als Rotweinersatz, wenn du einfach einen Rosé magst, der schön kühl ist und den du einfach so trinken kannst. Also was ich auch an dem Wein so richtig Toll finde, ist, dass er tatsächlich auch lagerfähig ist. Er erklärt, erklärt, also da ist ein, ein gutes Gleichgewicht zwischen Alkohol, auch Tannin und Säure da drin. Die Säure kommt auch von dem, von dem kleinen Anteil Claret und Sasso. Und dadurch kannst du den tatsächlich auch ein paar Jahre liegen lassen, ohne dass er verliert. Wir haben ja die Erfahrung gemacht, wir waren ja hier 2014... Also für alle Fußballfans, die sich noch erinnern, wir haben hier übernachtet und an diesem Abend das Spiel Deutschland-Brasilien gesehen. Es ging 7 zu 1 aus und Deutschland wurde Weltmeister und (lacht) zur Feier des Tages hatten wir damals auch diesen Wein am Tisch und am nächsten Tag auch gleich hier das Weingut aufgesucht und besorgt und eingekauft. Und die letzten Flaschen haben wir, oder die letzte Flasche, die wir noch irgendwo versteckt hatten, die haben wir tatsächlich, glaube ich, vier Jahre oder so später getrunken und der Wein war da immer richtig gut. Also das kannst du mit normalen Rosés überhaupt nicht machen. Die musst du innerhalb von einem Jahr trinken, sonst sind sie platt. Das ist ein Rosé, den kannst du echt noch lagern und in ein paar Jahren später noch genießen.
0: Naja, vor allem, weil er jetzt einfach noch so ein bisschen Säure mitbringt. Also ich merke das, dass er einfach Säure hat, aber nicht unangenehm. Und ja, die baut er dann natürlich ab. Und was ich echt spannend finde, ist dieses Rebsortenspiel, was ja hier im Grunde gemacht wird. Ja, dieser dritte Rosé, da dominiert der Krönasch drin in diesem Wein. Und da zeigt sich einfach diese größere Frucht dann auch, sowohl in der Nase als auch am Gaumen. Und der Syrah spielt da eine eher untergeordnete Rolle dann und der bringt dann die würzigen Noten. Und das finde ich total spannend. Also das, glaube ich, ist auch total spannend an dem Job als Winzer, ja, so das auszuprobieren, welche Ergebnisse werden denn dann letztendlich auch erzielt, wenn man die Prozentanteile der einzelnen Rebsorten, Verändert. Ja, spannend. Und es gibt hier nicht nur Weiß- und Roséwein, klar. Es gibt auch Rotwein, weil sonst könnte ja ein Roséwein auch schon gar nicht entstehen. Und deshalb stehen hier jetzt noch drei Flaschen Rotwein vor uns. Und an die werden wir uns jetzt mal noch ranwagen.
1: Ja, Tina, La Remise de la Moderie, das ist der Basisrote. Und das Interessante daran ist, den gibt es einmal in Normal sozusagen, also mit Sulfiten. Man braucht das eigentlich, um die Weine etwas haltbarer zu machen. Das ist normal, das ist auch bei Bio völlig okay. Kommt ja auch mit aus dem Weinberg quasi zum Teil. Und das andere ist, also der gleiche Wein, den gibt es auch ohne Sulfit. Und wir haben ja mal die Erfahrung gemacht in Italien mit einem Weißwein, der völlig unterschiedlich geschmeckt hat. Und ich finde, auch hier schmeckt man, dass der gleiche Wein, derselbe Wein, mit und ohne Sulfid tatsächlich unterschiedlich schmeckt.
0: Ja, und der sieht ja auch schon anders aus. Also wenn man den gegens Licht hält, also im Glas eingeschenkt gegen das Licht hält, dann sieht man schon, dass der mit Sulfid weniger dicht ist und eher diese brillanten Reflexe hat. Und so ist der tatsächlich auch im Geschmack. Das ist übrigens ein sehr schöner roter Eingangswein hier aus dieser Appellation, ja. Das ähm, ja, ist so ein Wein, den kann man dann auch ständig trinken, würde ich mal sagen. Ja,
1: der ist unkompliziert. Genau,
0: der ist unkompliziert. Ja, und ähm, dann kommt der nächste. Das ist ein Lirac mit dem Jahrgang 2018. Haben wir da aktuell probiert. Und den finde ich auch total spannend. Der schmeckt mir übrigens auch sehr, sehr gut. Der bringt die schönen Fruchtnoten mit. Und zwar die schwarze Johannisbeer. Aber diesmal in einer ganz anderen Ausprägung als wir die sonst so oft verköstigen in den Weinen oder was ich sonst so rausschmecke. ja, Dieses Mal ist es wirklich die pure Frucht der schwarzen Johannisbeer, gerade so, als ob ich sie Stück für Stück vom Busch abpflücken würde und sie essen würde, genießen würde, die Aromen genießen würde, weil die sind nämlich nicht gezuckert. Und die haben ja auch so, ein, so eine leichte Bitterkeit und so eine leichte, ja, so eine herbe Note bringt die Johannisbeer auch mit. Und das finde ich spannend. Also das gefällt mir ausgesprochen gut, weil das wirkt auf mich so total natürlich. Und das ist auch so ein Wein, den man wirklich zu allem genießen kann. Und ich glaube sogar, wenn man den im Sommer so leicht gekühlt auf der Terrasse hat, ist das auch ein sehr guter Rotwein. So die Abendstimmung noch genießen, ja, da würde der ganz gut passen,
1: glaube ich. Kann man machen, muss man aber nicht. Man kann auch den Larraine de Bois nehmen, da ist nämlich den beiden Rebsorten Grenache und Serrat noch etwas Mourvée dabei beigefügt. Der war auch ein bisschen im Holz, in Barix, aber finde ich sehr dezent gearbeitet, also wahrscheinlich nur ein Teil davon und auch nicht sehr lange und wahrscheinlich auch gebrauchte Barix. Auf jeden Fall rundet das Holz natürlich diesen Wein Dezent ab, ohne dass er irgendwie, ohne dass es irgendwie im Vordergrund steht oder dominant wäre. Und auch hier hat man wieder diese wunderbaren Fruchtnoten. Also, ja, klar, das ist natürlich richtig große Liga. Ne? Lirak, hier auch die Nachbarappellation, wo die Domäne eben auch ihre Weinberge hat. Und also, das ist richtig klasse. Das sind mit 15,5 Prozent übrigens dieser Wein hier nochmal ein Volumengrad mehr als die Rotweine davor, die quasi mit 14,5 relativ leicht ausgestattet sind für hiesige Verhältnisse. Aber da ist halt auch richtig Kraft und Aroma drin. Ja, Tina, also ich fand, das war heute wieder ein toller Tag. Ja, wir haben unheimlich viele Genüsse gehabt. Einmal augentechnisch, visuell, nämlich den Pont du Gard. Und natürlich hier Aromen im Glas, in der Domaine de la Moderée. Also perfekt, da geht es fast nicht.
0: Genau, zumal das auch ziemlich nah beieinander liegt. Ja. Das ist eine echt klasse Sache. Und by the way, gibt es hier um die Ecke dann auch noch ein schönes Hotel, in dem wir ja vor vielen Jahren gewohnt haben, hast du ja erzählt. 7
1: 7:1 war das Ergebnis,
0: <lacht> als Deutschland 7:1 gewonnen hat. Genau und da übrigens haben wir extrem gut gegessen an diesem Abend. Ja, also wir haben heute das Leben wieder genossen in vollen Zügen und wir wollen mal sehen, was jetzt noch in den Kofferraum passt. Wir wünschen dir, dass du das Leben auch genießen kannst und dass du schöne Stunden hast und wenn du auf der Suche nach einem Rosé Osthotel bist, dann glauben wir, bist du hier auf jeden Fall richtig.
1: Absolut. Alles
0: Liebe alles alles Gute, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Au Ciao, au revoir. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.
1: Verpasst keine Neuigkeiten mehr und wag dich am besten gleich in unseren Newsletter ein.